0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 10 de junio del 2021 y estos son los temas del día. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que propondrá al Senado a Arturo Herrera como nuevo gobernador del Banco de México. El actual secretario de Hacienda dejará el cargo al que llegará Rogelio Ramírez de la O, principal asesor económico del presidente. En su primer viaje al extranjero como presidente, Joe Biden aseguró que su objetivo es dejar claro a Putin y a China que Europa y Estados Unidos son aliados. El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda de circulación legal. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Los ciudadanos que salieron a votar el domingo decidieron que querían pues, un poder compartido en el Congreso, que Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tuviera la mayoría en el legislativo. De acuerdo con las proyecciones, Morena por sí solo tendrá 198 legisladores, es decir, que no logra la mayoría simple de 250 más 1 necesaria para aprobar, por ejemplo, el presupuesto. Para lograrlo, Morena cuenta con la ayuda de sus aliados, el Partido Verde, que obtendrá 43 curules aproximadamente, y el del Trabajo con 39, y con esto pues llegaría a 280 legisladores. El problema es que ni con esta ayuda Morena se acerca a la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara, es decir, 334 legisladores que se necesitan para aprobar reformas constitucionales. Para lograr la mayoría calificada necesitará 54 votos más. Tiene que negociar y pues esto lo va a obligar a acercarse a algún otro partido, por ejemplo, al PRI que tendrá en la próxima legislatura 70 diputados. Así lo dijo el presidente en la mañanera de esta semana.
2: Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. Un
1: análisis de Buró parlamentario revela que en la legislatura saliente hasta el pasado 22 de abril se llevaron a cabo 709 votaciones en el Pleno. En ellas, el PRI votó con Morena en 547 ocasiones, es decir, el 77%. De esas votaciones, Puro Parlamentario identifica 27 como de gran relevancia. Todo el grupo parlamentario del PRI votó con Morena para la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la creación de la Guardia Nacional y la eliminación de la partida secreta del presidente. Además, la ampliación del catálogo de delitos para procesar al presidente, la ley que elevó a rango constitucional la entrega de programas sociales, la eliminación del fuero presidencial y la reforma al Poder Judicial. Los diputados priistas estuvieron totalmente en contra de aprobaciones como la ley que estableció la educación pública como servicio sujeto a la rectoría del Estado, la reducción de 50% al financiamiento público de los partidos políticos, la eliminación de los fideicomisos, la aprobación de la consulta popular sobre juicio expresidentes y la reforma eléctrica. Hay que mencionar que el bloque opositor conformado por el PRI, PAN y PRD, que compitió en las elecciones del pasado 6 de junio, ya anunció que van a mantener su alianza en el Congreso. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien por cierto formará parte de la nueva legislatura como diputado plurinominal, respondió al presidente que aceptaría un diálogo siempre y cuando sea público y por el bien del país, pero dijo que el bloque opositor está
0: firme. Quien ataque y quien critique y quien quiera lastimar y dividir a la oposición le está haciendo el servicio de Lacayo y de Esquirol al gobierno de Morena.
1: Sin embargo también dejó ver que hay una oportunidad de tener un acercamiento con el gobierno, pues dijo que el bloque opositor se construye para tener una agenda conjunta, lo que no deja de lado que el PRI tenga una agenda propia y que se sienten a dialogar con el presidente y con el gobierno federal. Por su parte, la PRIista Dulce María Sauri, la presidenta de la Cámara de Diputados, consideró que con sus afirmaciones López Obrador solo busca sembrar duda y dividir a la oposición, pero que el PRI no es el Judas de la sociedad. Y además una manera pues para tener una sombra sobre el partido, sobre el importante logro que la alianza opositora tuvo en relación a restablecer los equilibrios en, en la Cámara de Diputados y de alguna manera señalar al PRI como si fuera el Judas.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, el PRI fue de los partidos más golpeados en las elecciones del domingo. Perdió de las ocho gubernaturas que tenía que defender, las ocho. ¿Qué le conviene al partido para sobrevivir o para que no le vaya tan mal? ¿Quedarse en la alianza legislativa con el PAN y el PRD o acercarse a Morena desde tu punto de vista?
2: Yo creo que como partido es claro que le conviene. Poner distancia con Morena, por supuesto, mantenerse en la alianza, eso le puede permitir recuperar algo de credibilidad que se pues, quedó casi sin nada y en parte el resultado de estas elecciones lo refleja. Ya lo ven, veníamos viendo desde antes, en la elección del 2016 perdió muchísimas gubernaturas, después ganó pues muy forzadamente, casi con fraude electoral el Estado de México y Coahuila. En el 17 y luego quedó en tercer lugar, desde luego, en la presidencial. Y ahora se refleja una vez más su cero ya credibilidad, cero convencimiento entre los ciudadanos le conviene si quiere volver a recuperarse en alguna medida y seguir estando digamos en la jugada, sí, mantenerse con la coalición legislativa o ponerse Morena, racionalmente pues si Morena propone una buena ley, pues no tienen los opositores porque bloquearla, ¿no? Pero sí en aquellas leyes que no, con las que no están convencidas o que, o que piensen que va a hacer daño, pues entonces ahí sí hacer el, el contrapeso. Yo creo que al PRI le conviene mantenerse en la oposición. Firme, y eso le va a permitir para recuperar también algunas posiciones. Al final de cuentas, en el Congreso se recuperó o ganó 30 nuevas diputaciones que no tenía. Un pequeño avance, pero avance al final. Y en los estados, pues sí, ahí sí perdió todo. Si se pone cercano al gobierno y a Morena como partido, va a perder todo, ya todo lo, la credibilidad, pero total, y absolutamente la que le pueda quedar. Y va a terminar siendo un partido para estatal, que puede negociar como lo es el verde, porque se vuelven partidos bisagra, y entonces cobran muy caro sus servicios y sus respaldos, pero de ahí no pasan, y entonces el pique fue partido hegemónico, pues no sé si le, le, le quiere y le convenga jugar ese papel, en vez de ir buscando una cierta recuperación gradual. Entonces, yo no creo que le convenga jugar con el gobierno si subordinarse. Eso es como partido. La duda uh -huh. que queda ahí ese a nivel individual. Muchos pristas hacen su cálculo y dicen yo, yo personalmente no como partido me voy con Morena. Eso sí lo hemos estado viendo. Hubo uh -huh. partidos diputados del, del PRI que se fueron con Morena a título personal a cambio de no sé qué. Pero eso ya es una decisión personal. Ahí sí veo que muchos pristas están pasando a Morena. ¿Cuántos de los candidatos de esta elección de Morena vinieron del PRI? Y no de hace 10 años o 15, sino recientes. Muchos, muchísimos en distintos cargos. De repente algunos del PAN también, pero básicamente el PRI. Eso sí puede pasar, que los diputados a título personal, estos del PRI, digan, bueno, mi partido como tal se mantiene con la coalición. Pero yo, a mí, yo sí me paso con Morena. A mí ya me ofrecieron... O ya me amedrentaron, de cosas ahí que tengo algunos esqueletos en el closet y ya me están amenazando. Eso sí puede pasar. Podemos ver a algunos diputados, quién sabe cuántos del PRI, pasarse a Morena o votar con Morena, igual y no tienen que salirse de partido cambiarse de partido, pero sí votar sistemáticamente con Morena. Eso sí puede ocurrir.
1: En esta sacudida que hemos vivido del sistema de partidos eh, mexicano, en donde pues en el 2015, cuando Morena participa por primera vez, apenas logra un 8.39% de, de los. Votos Y entre PAN, PRI y PRD logran el 80%. Y ahorita pues están PAN, PRI y PRD que lograron apenas un poco más del 40%. ¿Crees que estemos ante una posible desaparición del PRI? No digo inminente, pero pues quizás una o dos elecciones adelante.
2: Sí, la situación del PRI va a ser precaria, va a seguir perdiendo gubernaturas. El pronóstico más general era que en esta elección iba a perder, si no todas, la mayoría. Podía haber uh -huh. recuperado alguna por ahí, se pensaba que a lo mejor en Sonora, en fin, en algunas se acercó. O se vio eventualmente la posibilidad de que ganara o retener alguna de las que tiene, pero perdió todas. Yo creo que básicamente eso va a seguir pasando con las que le quedan. Conforme se vayan poniendo en disputa, las van a ir perdiendo, si no todas, la mayoría. En ese sentido, pues estamos claramente viendo un declive histórico del PRI, mucho mayor del que ocurrió de, cuando perdió la presidencia en el 2000. Por eso es precisamente que le conviene no perder lo poquito que le queda de credibilidad, sino que la uh -huh. recuperando. Pero si va en declive, no creo que vaya a perder el régimen mucho tiempo, pero se va a tardar en recuperarse y recuperar terreno. Ya lo está haciendo ahí donde, por ejemplo, en la capital ahora algunas, pues ya recuperó, porque puede capitalizar el descontento que se vaya acumulando a futuro de Morena. Algunas cosas la capitalizará el PAN, pero si el PRI logra recuperar credibilidad, en algunas zonas en particular, puede también ser de, quienes, de los que capitalizan el descontento creciente a futuro, de Morena, como ya lo vimos aquí en la capital, y mantuvo muchas alcaldías también en el Estado de México, e incluso algunas se las quitó a Morena, entonces ese papel sí lo puede ir haciendo siempre y cuando, no se le vea plegado eh, a Morena, y eso es lo que tiene que hacer el PRI, me parece.
1: Ahora, ¿cómo podría convencer el presidente López Obrador al PRI, de, o a los PRIistas, de votar con ellos? ¿Qué les puede ofrecer?
2: Como te decía, a título personal, como partido no creo que lo logre, hace un acuerdo de partido en donde el partido se sume como aliado, como sí si lo hizo el verde, el verde sí fue como partido, digo algunos se pasaron directamente a Morena, pero como parte del acuerdo, como partido, eso no lo veo en el PRI, repito, porque no lo no, no le conviene, ahí sí sería a pique, pero entonces se va a tratar de buscar a nivel personal, como con ofertas de, de beneficios políticos a futuro, no sé si de dinero, y tal vez amedrentando a aquellos que tengan alguna cosa que les pisen, que, que debe haber digo, me imagino que algunos de ellos tendrán algún pendiente por ahí y hemos visto en este gobierno que se distingue por el uso político de la ley no que otros partidos no lo hubieran hecho pero, desde luego lo hacía, pero aquí es muy claro el uso político que se están dando a a la ley, no es para combatir la corrupción de manera sistemática, es para conseguir beneficios políticos, incluso dan a cambio impunidad. Tú tienes cola que te pisan, yo te la voy a pisar si no haces esto y lo otro. Y si, si me obedeces, ahí te dejo, te lo cambio por A impunidad. la mala. Sí, a la mala, pero así, intercambio. Tú me das apoyo político, yo te perdono lo que tengas pendiente ahí. Uh -huh. Eso pueden usarlo. Eh, ¿Qué tan eficaz puede ser? Depende de cada caso. Pero pues Sí creo que se van a ir sobre las personas, no sobre el partido a nivel individual, y quién sabe cuántos pueden conseguir. Que no nos sorprenda que, digamos, estos del PRI ya están votando con Morena, Fulano, Sultano, al margen de que se queden en su partido, o se pasen de Plano a Morena, un transfugismo. No nos sorprenda. La pregunta es si van a conseguir los necesarios para llegar o rascar la mayoría... Malificada. A lo mejor no, pero algunos que se van a pasar allá o van a empezar a votar con Morena, creo que sí, a nivel personal, no a nivel de partido. Eso sí creo que va a pasar.
1: José Antonio Crespo, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Relevos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su propuesta como sucesor de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México será el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Desde mayo, cuando faltaban todavía siete meses para que terminara el periodo de Díaz de León, López Obrador dijo que no lo ratificaría en el cargo, lo que provocó inquietud en los mercados financieros. Y ayer, con la idea de darle tranquilidad al mercado, anunció que Herrera dejará la Secretaría de Hacienda y en su lugar llegará Rogelio Ramírez de la O, su principal asesor en materia económica.
2: Que no haya nerviosismo, que no haya incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera Ordenada.
1: En un video en redes sociales, López Obrador explicó que los cambios son para mantener la política económica que les ha dado buenos resultados porque a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia, el país va saliendo adelante y no se ha endeudado. El presidente dijo que Rogelio Ramírez de la O es un hombre serio y experimentado enfocado a que el presupuesto le llegue a la gente sin intermediarios. Herrera agradeció al presidente y dijo que buscará mantener la estabilidad del país. El
0: Banco Central es un elemento central para el desarrollo de
2: los mercados financieros, pero sobre todo para la estabilidad de México. Eso es algo que aprendimos a las duras en México y hay que, hay, hay que mantenerlo.
1: Por su parte, Ramírez de la o habló de la importancia de construir una economía más fuerte.
0: Me ocuparé de los encargos que el presidente me hace en materia de aseguramiento de un sano balance fiscal año con año.
1: Ramírez de la O, quien será el tercer secretario de Hacienda de este gobierno, deberá encargarse de la reforma fiscal, la presentación del presupuesto y del paquete económico 2022, además de la administración de los recursos para las mega obras de López Obrador en la segunda mitad de su gobierno. Es alguien que sabe la importancia de la inversión privada para el beneficio del país y la relevancia de trabajar en conjunto con la iniciativa privada para que esta inversión versión se logre. Ve a las pymes como el principal motor económico del país y sabe que se debe impulsar políticas públicas hacia ellas. Para Brújula, el economista Jorge Suárez Vélez opina sobre estos
0: cambios. En el caso de Ramírez de López en la Secretaría de Hacienda algo que me preocupa es que no es alguien que venga de manejar entidades que tengan la complejidad que tiene la Secretaría de Hacienda y me parece que este es un momento particularmente delicado en la Secretaría, dado que pues venimos del de peor desempeño económico de la economía de México desde los años 30 y de un 2019 donde también hubo una pequeña corrección en, en la economía. Así que eh, pues el manejo de nuestras finanzas públicas eh, tendrá grandes exigencias en este proceso que esperamos sea de recuperación. En el caso de Banco de México me preocupa también que algo que es de extraordinaria importancia es esta característica de autonomía que siempre ha mantenido nuestro Banco Central, donde eh, me atrevería a decir que es quizá el Banco Central que tiene mejor reputación entre las economías emergentes desde la época de don Miguel Mancera, y creo que en ese sentido me gustaría ver a alguien que pues tenga más capacidad de independencia y que se haya eh, cuadrado menos digamos a la eh, narrativa oficial como la hecho Herrera en la Secretaría de Hacienda.
1: En Twitter, la Coparmex señaló que Rogelio Ramírez de la O mantendrá la interlocución con todos los sectores, incluido el empresarial. 2. Biden en Europa En el que es ya su primer viaje internacional como presidente y con la idea de reafirmar el papel de Estados Unidos en el escenario mundial, Joe Biden llegó ayer a Reino Unido en el inicio de una gira de ocho días. Antes de arrancarla, dejó claro su principal objetivo.
0: China, cerrados, el, G7
1: el viernes, Biden participará en la cumbre del G7, la primera reunión presencial desde que inició la pandemia, en donde se encontrará con los líderes de Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Ahí anunciará que Estados Unidos va a donar 500 millones de vacunas de Pfizer a través del mecanismo COVAX como muestra del giro en la diplomacia norteamericana respecto de la que se vivió con Trump. Hoy, Biden se reunirá con el primer ministro británico Boris Johnson y el domingo con la reina Isabel II y después viajará a Bruselas a una cumbre de la OTAN y a una reunión con mandatarios de la Unión Europea. El miércoles de la próxima semana, en el último día de su gira, se llevará a cabo en Ginebra la esperada reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los temas entre ambos serán los ciberataques a empresas estadounidenses por partes de hackers asentados en Rusia, las violaciones a los derechos humanos como el encarcelamiento de líder opositor Alexei Navalny y la prohibición de su grupo político de funcionar en Rusia y además los reiterados intentos del Kremlin de interferir en las elecciones estadounidenses 3. Bitcoin moneda legal
0: por medio de la ministra de Economía se emita ley Bitcoin a la Comisión Financiera.
1: La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la propuesta del presidente Nayib Bukele para adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal de intercambio, con lo que se convirtió en el primer país del mundo en reconocer la criptodivisa. Según el proyecto aprobado por el Congreso, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, el Bitcoin podrá ser usado en todo el país para pagar bienes y servicios. Todos los precios podrán ser expresados en Bitcoin y todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas con la criptomoneda, aunque para fines contables el dólar se quedará como la moneda de referencia. Y aunque será completamente legal en El Salvador, el artículo 12 de la ley establece que quedan excluidos los comercios que no tengan acceso a las tecnologías Tecnologías para realizar transacciones en Bitcoin. El sábado, Bukele escribió en Twitter: "Welcome to the future". Y adjuntó un video de la conferencia Bitcoin 2021 que se realizó en Miami, en el que anuncia que enviaría esta propuesta de ley a la Asamblea.
0: En el Salvador, we are trying to rescue this idea and start the of a country for the future, using the best ingredients that makes us who we are, while using to find the best examples of ideas.
1: Bukele promueve el uso de la criptomoneda por su potencial para ayudar a los Salvadoreños que viven en el extranjero en el envío de remesas al país. También dice que la ley Bitcoin ayudará a generar empleos en el corto plazo y favorecerá la inclusión financiera de miles de personas que están fuera de la economía formal. Ahora, el uso como moneda de curso legal en El Salvador del Bitcoin, que ayer cotizaba en 37.030 dólares, entrará en vigor en 90 días, aunque se antoja que va a ser un proceso bastante complicado. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula, lo produce Batseba Fight.